0: La red Le Informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes, hoy es viernes. Llegó el viernes, hoy es viernes, primero de diciembre del año 2023. Y damos inicio al resumen de noticias de mayor sintonía en Puerto Rico, es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, la plataforma de noticias multimedia de mayor credibilidad en el país. Soy José Raúl Arriaga, a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre. Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. En Internet por www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy viernes, primero de diciembre. Aumenta la cantidad de personas que no recibirán el bono de Navidad. Economistas aseguran que el impacto sobre la economía está por verse y se pudiera poner peor. Analizamos el tema en esta edición. Elmer Román tiene mucho que explicar sobre cuál fue su participación en el lío de las pruebas fatulas de COVID cuando era secretario de Seguridad Pública, así dice hoy el senador Juan Oscar Morales, quien investigó en ese entonces, la controversia cuando fugía como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Mientras Elmer Román defiende su candidatura en un conversatorio con Jennifer González y niega que no crea en la estadidad como se ha insinuado. Dramático aumento de casos de jóvenes delinquiendo, profesionales de la conducta y educadores analizan el tema en esta edición. Levantan bandera a los tecnólogos médicos. Una prueba casera no necesariamente le dice a usted si tiene o no influenza. Pudiera ser peligroso según los profesionales de la salud. Los federales están en la calle, diligencian 18 órdenes de arresto en contra de presuntos miembros de una organización criminal vinculada al narcotráfico y lavado de dinero que opera mayormente en la zona noroeste del país. Se Encuentran cadáver baleado en el sector El Caracol de Dorado. 70 mil dólares en pérdidas tras ataque cibernético a la Casa Alcaldía de Río Grande. Buscan a Rialtor que se embolsilló 65 mil dólares de venta de terreno en Cabo Rojo y no los devolvió. Muere peatón arrollado anoche en Avenida Muñoz Rivera de San Juan. Rescatan joven arrastrada por fuerte oleaje en la poza del obispo en Arecibo. Cargos criminales contra hombre que amenazó a familiares con un machetenciales. Detienen mujer que se alega se apropió de dinero de un vehículo estacionado en una avenida de Santurce. Dos personas arrestadas en medio de allanamiento en Río Grande les ocupan drogas, armas... Y sobre 50 mil dólares en efectivo. Acusan joven por violencia de género en Lares. Se alega persiguió y hasta le chocó el carro a su pareja. Cargos criminales a hombre. Que se quedó dormido en carretera de Dorado. Y cuando la policía interviene encuentra un arma de fuego en el vehículo. desconocido se llevan tres mil 780 dólares de vehículo en Rexville de Bayamón y 3.000 de otro vehículo en la avenida Aguas Buenas, también en ese municipio y también en Bayamón, asaltan hombres en medio de mudanza. Y el departamento de la familia decide intervenir en el caso de Antonio Cabambale. El topo esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, pese a que el plazo para que los patronos presenten la solicitud de exención al bono de Navidad concluyó ayer a la medianoche, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos informó que cerca de 37 mil empleados no van a recibir el bono y otros 1.425 van a recibir un bono limitado. Y esto porque un sinnúmero de empresas, pues, Solicitaron la exención del pago del bono. 221 solicitudes de exención al pago del bono de Navidad fueron recibidas por el Departamento del Trabajo y de estas 193 fueron aceptadas y 6 corresponden al pago de un bono que no exceda el 15% de las ganancias del patrono. También eh, 13 denegaron y 19 se encuentran en análisis preliminar. La pregunta es: ¿por qué se está dando esta situación? Pues. Economistas consultados por la prensa del país teorizan de que ahora es que estamos comenzando a ver los efectos de la mejora en la economía a fuerza de ayudas federales, porque ustedes saben que la economía se levantó, pero era porque estaba corriendo el PUA, estaba corriendo el DUA, estaba corriendo todos esos aumentos a, a los cupones, los... los eh, Incentivos de Donald Trump, etcétera, etcétera. Y el crecimiento económico en la isla que ocurrió en función de las asignaciones de fondos federales. Y como esas cantidades extraordinarias ya no están llegando, pues las empresas están comenzando a recortar. Las empresas están teniendo problemas para cumplir sus expectativas de ventas o están teniendo problemas para financiarse. Y eso es evidencia de las 37 mil personas que no van a cobrar el bono. Tenemos Análisis completo sobre el particular y a esta hora de la tarde hablo con el economista Leslie Adames de la compañía Estudios Técnicos. De hecho, tuve la oportunidad de analizar precisamente lo que está ocurriendo con esto de la, la cantidad, el aumento en patronos que se están, están pidiendo no pagar el bono de Navidad. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Muy buenas
3: tardes, Arriaga, a, a tu radio audiencia.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, eh... Parecería que estamos comenzando a vivir los efectos de que ya no veamos tanta ayuda federal andando por ahí en la economía. Eh, esos gastos que veíamos del PUA, del DUA, de los incentivos que llamaban incentivos de Trump, de los aumentos en, en los beneficios del PAN. Esto en parte es lo que ha provocado que más empresas pidan no pagar el bono.
3: Bueno, es una, siempre es una posibilidad. Recuerda que estos fondos eh, de estímulo fiscal que se recibieron durante la pandemia eh, dejaron de llegar a Puerto Rico para finales del 2021, si no me equivoco, septiembre del 2021. Un, un monto importante de estos fondos, unos mil millones más o menos, de, de lo que se recibió correspondían a ayudas a negocios. Y estaban dirigidos básicamente a, a proveerle esa liquidez a los negocios para preservar la plantilla ¿no? de los empleados. Antes de esto, pues obviamente había unos negocios que estaban en una situación financiera complicada. Esto pues fue como una especie de salvavidas y el escenario pues con posterioridad al 2021 se ha complicado con todo el tema de la inflación y las tasas de interés. Así que eh, la situación delicada financieramente hablando de estos negocios, sin duda es un factor que ha contribuido eh, a, a este eh, a esta noticia ¿no? De, la, de que un número considerable de negocios hayan solicitado no pagar esos bonos.
1: Aparte de eso, me imagino que la inflación también tendrá mucho que ver, sobre todo esto que hemos venido arrastrando desde que comenzó el conflicto Rusia y Ucrania.
3: Sí, la inflación, de hecho, desde antes, ¿no? O sea, Puerto Rico durante el 21 experimentó unos incrementos muy, muy sustanciales en, en los niveles de precios. Ha ido bajando gradualmente el ritmo de crecimiento en la inflación, pero la inflación continúa estando ahí, ¿no? Y la cifra más reciente que tenemos, eh, a octubre, apuntaba a una inflación del 2.7%, impactando a algunos renglones que todavía son importantes tanto para unos negocios como para los individuos, y sí, sin duda alguna. Si la inflación es la que es y ha impactado el poder adquisitivo de los consumidores, los consumidores han procedido a ajustar sus patrones de consumo y esto incide obviamente sobre las ganancias que puedan generar estos negocios y obviamente sobre la capacidad de estos negocios de poder eh, mantenerse saludablemente financiero y cumplir ¿no? con, con sus obligaciones.
1: O sea que podemos decir entonces que... Digamos que hay más negocios que tienen algún tipo de fragilidad en su liquidez y que, digamos, a lo mejor están aguantando lo poquito que tienen para operar y por eso no sueltan para el bono.
3: Bueno, eso es es, eso es una posibilidad. Me parece que es, lo, es, es, es muy, muy razonable pensar que esa sea la razón por la que han decidido aguantar eh, el bono. Oye, que... Y nuevamente, estamos ante un escenario todavía de presión inflacionaria y esto se combina con un incremento en las tasas de intereses, ¿no? Eh, y esto, pues obviamente, pega duro tanto a los negocios como a los individuos. Y no me cabe la menor duda que estos impactos negativos asociados con estos fenómenos sí estén eh, ejerciendo influencia sobre esa decisión en estos
1: momentos. Y también digo y me corrige sobre el particular la posibilidad de que patronos estén, digamos que anticipando el futuro, porque menos dinero en la calle es sinónimo de menos ventas. Por lo tanto, apenas estamos viendo los efectos. Tal vez haya algún patrono que diga, bueno, esto va a estar malo en Navidad porque no hay tanto dinero de bono en la calle. Mejor yo aguanto mis chavitos porque tengo que estar preparado para la vaca flaca.
3: Bueno, y lo mismo debería estar haciendo en la, de alguna manera u otra también el consumidor. O sea, eh, lo que pasa es que los negocios tienen que prepararse para las vacas flacas cuando las vacas están gordas, ¿no? No es cuando las vacas están flacas entonces poderme hacer los ajustes necesarios. Lo mismo ocurre con los individuos, pero definitivamente si hay negocios en una situación financiera frágil, pues eh, la decisión es, vamos a ver cómo podemos controlar costos, ¿no? Contener costos para garantizar una rentabilidad y, y poder mantener el negocio, ¿no? Eh, corriendo para lo que podría ser un año 2024 con retos eh, económicos, un 2024 complicado. Pues recuerda que el tema de las tasas, nuevamente, las tasas de intereses, han pegado a los negocios. El 2024 no se prevé que haya una reducción en tasas de interés por parte de la Reserva Federal, menos hasta mayo. La, el Estado pone una probabilidad de 52%, ¿no? Que para mayo pudiera haber una reducción de 25 puntos básicos, pero no necesariamente eso se traduce en una reducción inmediata en, en la tasa de interés. Eh, que, que los negocios puedan recibir eh, de las instituciones financieras para que sus deudas. Así que el 2024 eh, eh, continúa siendo un año de, de incertidumbre y de retos económicos y me parece que los negocios están respondiendo a eso, sobre todo aquellos que están en una posición eh, financieramente uh -huh. vulnerable.
1: Ahora que está concluyendo el 2023, ¿cuál fue el sector de la economía que más se vio afectado con todos estos cambios? Y en el 2024, ¿cuál es su augurio? ¿Cuál sería el sector de la economía que tal vez más se tambalee?
3: Bueno, pues, pues mira, eh, el 2023 eh, ha resultado ser un, un año muy interesante para Puerto Rico porque lo que estamos viendo es que eh, hay unos, eh, por lo menos en términos de empleo, eh, se han estado creando muchos empleos en sectores de servicio, en sectores de turismo, en restaurantes, en construcción, eh, en ventas al de eh, Así que el 2023 el saldo ha sido positivo eh, para la isla, eh, 2024, pues eh, un sector que podría ser vulnerable sería el, el sector de, de turismo. O sea, si la economía de Estados Unidos eh, cae en una recesión dura, eh, obviamente el, el ajuste por parte de los consumidores en sus gastos discrecionales, incluyendo viajes, podría afectar. Eh, eh, la actividad turística de alguna manera u otra ¿no? ya hay indicios de que el consumidor en los Estados Unidos está comenzando a experimentar algunos problemas ¿no? en términos financieros las delincuencias están aumentando eh, notablemente en, en los préstamos de consumo, préstamos de tarjeta de crédito el nivel de endeudamiento está aumentando eh, otros sectores que podrían ser vulnerables es el sector, eh, crean o no, de la, de la construcción. Aquí estamos viendo unas contradicciones interesantes. Por un lado, se están creando empleos en el sector. Eh, por otro lado, vemos que hay un problema de disponibilidad de mano de obra para poder viabilizar estos proyectos de reconstrucción, que es en lo que se está apalancando. El, el crecimiento económico a corto plazo en la isla. Así que eh, el, el costo de los materiales de construcción continúa elevado, aunque la inflación ha bajado, estos costos todavía continúan elevados y la, la ausencia de mano de obra y el encarecimiento del crédito pues son factores que pueden afectar el ritmo de en la medida en que se vayan materializando esos proyectos de construcción, ¿no?, privados y públicos. Y entonces tenemos que estar pendientes con lo que ocurra con todo este tema de, del precio de, del barril del petróleo, y que esto nos revierta esa tendencia que hemos estado viendo hacia la baja en el costo de los combustibles, ¿no?, ya, la noticia, si no me equivoco ayer, fue que eh, los países de la Arabia Saudita, Rusia y salieron otros países han decidido cortar para el primer trimestre de 2024 la producción de petróleo por unos 2 millones de barriles diarios, eh, con la idea de ir estabilizando ese precio. Eso pues podría incrementar el precio del barril de petróleo con, y el combustible en la isla, ¿no? Y eso añadiría presión al bolsillo del consumidor. Así que eso podría tener un impacto sobre el consumo. Bueno. Por, último, por último, una última cosita. El, el, nosotros estamos viendo un incremento
1: en el balance de las tarjetas de crédito
3: que, que sugiere... O sea, hay, más que personas, este, hay más
1: personas cogiendo fiado con la tarjeta de crédito.
3: Hay más personas que están comenzando a coger fiado. Y eso es lo que está sugiriendo que ese exceso de ahorro asociado con el periodo de pandemia podría estar agotándose y ya están comenzando a coger fiado, como usted bien dice, para eh, financiar su consumo. Pero esto pues eh, podría eh, eh, ir frenándose en la medida en que el deterioro en la calidad de activos. Eh, de los bancos, pues requiere a los bancos y eh, poniendo freno en el crecimiento de estas carteras y esto, pues sin duda alguna, podría afectar el consumo.
1: Esto me parece que va a dar mucho de qué hablar. Está el tema interesantísimo, pero nos traiciona el tiempo. Le prometo que más, con más detenimiento vamos a tocar este tema y ya más entrado el 2024 a ver qué nos depara definitivamente la economía. Gracias por haber compartido con nosotros
3: sus órdenes siempre buen día
1: ya ustedes escucharon ese es el análisis que plantea esta hora de la tarde el economista leslie adames hay más gente cogiendo fiao hay menos dinero en la calle hay más patronos aguantando el dinero y la inflación continúa y por eso menos personas van a recibir bono de navidad lo que significa menos dinero en la calle a esto le vamos a dar seguimiento pendientes de la red informativa
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, los cielos estarán soleados o parcialmente nublados en algunos sectores. Se esperan condiciones ventosas en la tarde y podrían reportarse lluvias pasajeras. La llegada de un frente frío promoverá la lluvia en toda la región durante el fin de semana. En el mar, fuerte oleaje llegará a la zona norte en las próximas horas, promoviendo corrientes de resaca potencialmente mortales. Por eso hay un aviso de corrientes marinas para estas áreas. Hay además un aviso para embarcaciones pequeñas para este fin de semana, sobre todo en aguas del Atlántico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red, le informe.
1: Señores, regresamos a la red la informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros esto de Elmer Román, su llegada al equipo de trabajo de Jennifer González y a la aspiración a la comisaría residente definitivamente ha revuelto el gallinero dentro del partido nuevo progresista. Y las críticas en contra del Merromán no se han hecho esperar por parte de personas que favorecen la candidatura de Pedro Pierluisi. Pero hoy nos traen un punto distinto al que estábamos acostumbrados el cuestionar si el Román era estadista o dejaba de ser estadista, si etcétera, etcétera. Y es la alegada participación que pudo haber tenido el funcionario con aquel lío de las pruebas fátulas de COVID que de hecho se investigó cuando comenzó la pandemia entre 2019 y 2020 y que provocó una investigación por parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que en ese entonces era presidida por el hoy senador Juan Oscar Morales. En aquel entonces Juan Oscar Morales fue objeto de amenazas y pues inclusive según decía venían de, de, al, del alto poder, o sea de la propia fortaleza. Y de algunos funcionarios. Y muchos teorizaron que Elmer Román pudo haber sido uno de los que de alguna manera amenazó al legislador. Hoy le reclama el legislador que explique cuál fue su verdadera participación en este lío de las pruebas fátulas de COVID. En entrevista en la mañana de hoy en Cumbre, la red informativa en el centro, esto fue lo que dijo el hoy senador Juan Oscar Morales.
2: Mira, yo eh, no voy a hablar nunca mal de Elmer Román, pero eh, tenemos que recordar que él fue parte eh, de la administración de Wanda Vásquez. Y más allá de las aspiraciones que él pueda tener, yo creo que el Menor Man tiene mucho que explicar. Primero, con el trabajo y con su historial a favor del Partido Nuevo Progresista y de la estadidad. Arriaga, su hoja de trabajo es una hoja en blanco con relación al compromiso que ha podido, verdad, eh, demostrar con el PNP cinco elecciones hace que Elmer Román no vota y tenemos nosotros los estadistas tenemos que cuestionarnos cómo una persona que no ha participado de los procesos democráticos de Puerto Rico, cómo una persona que no ha movido su pie derecho ni el izquierdo a favor del ideal que es la razón de ser del PNP, no es otra. Pretende ahora convertirse en comisionado residente. Yo como elector me cuestiono cuál es el compromiso que tiene Elmer Román con el partido Nuevo Progresista. O meramente es que pasó frente al comité de Jennifer por la acera y ella lo vio y lo llamó. Mira, quiere ser candidato a comisionado residente, que no tengo a nadie. Y Elmer aceptó esa candidatura. Es una candidatura, yo la describo, una candidatura de agua. Con cero compromiso con Puerto Rico. Porque él estaba aquí en el 2020. A mí no me puede decir de que él no, no pudo votar en otras elecciones porque era que no tenía su domicilio aquí. No, en el 2020 él estaba aquí. Ni tan siquiera fue a votar por su jefa, por Wanda Vázquez, en la primaria. Ese es el nivel de compromiso que tiene Elmer Román. Tiene mucho que explicarle al electorado del partido Nuevo Progresista. Esos son los hechos. Y ¿Verdad? Con relación a las pruebas COVID, pues yo preferiría que fuera él el que pudiera explicar eh, cuál fue su participación, qué hizo para corregir esa situación, qué cosas eh, ¿verdad? Eh, él, él trabajó para que eso no se diera y que sea él el que lo explique.
1: Esa parte... Ya obviamente se discutió y los no progresistas están poniendo en tela de juicio esta, si, esto de si verdaderamente el Merromán es estadista o no. Pero vamos, bueno, a, pero vamos a las ejecutorias porque si el Merromán se convierte en comisionado residente, lo que va es a ejecutar. ¿Y usted cree que puede ser un buen comisionado residente una persona que permitió el que se traqueteara con pruebas COVID?
2: No, no. Esto, esto ¿verdad? pone en duda su carácter. Eh. Yo no dudo de su honestidad, yo no lo dudo, pero el problema es que eso no es suficiente. Eh, cuando tú estás en posiciones como esta, usted tiene que hacer mi postura.
1: Pero usted no, no, usted, usted, no, no a... usted no, recordaba cuando, cuando Alejandro cuando Aníbal Acevedo Vila decía, o lo sabía, o es un inepto. ¿Recuerda claro, eso?
2: Claro, por eso digo que eh, voy a darle la oportunidad y el beneficio. Fíjate lo que estoy diciendo, le voy a dar la oportunidad y el beneficio de que en algún momento él pueda explicar cuál fue su desempeño con relación a las pruebas COVID. Que al día de hoy, Arriaga, todavía hay gente, y voy a mencionar a, uno, a un candidato de Ponce, que todavía hoy cuestiona la investigación de COVID, porque hoy yo he escuchado a ese aspirante al Senado decir de que allí no había nada que investigar en serio. Yo creo que es el único en Puerto Rico que hoy no reconoce que si la Comisión de Salud de la Cámara no hubiese actuado, se hubiesen robado 38 millones de dólares. Esos son los hechos. Y el que trate de negar ese suceso, me parece que está muy enanejado de la realidad de lo que vivió Puerto Rico en el 2020.
1: Y el Merromán Román, con su silencio, no ha aportado mucho a esa investigación.
2: Yo espero que él pueda explicarnos cuál fue su participación, si lo sabía o no lo sabía. Eh, ¿Verdad? Y, y, y yo tuve conversaciones en privado con él, no las voy, yo no soy persona ¿verdad? De, de, de divulgar lo que yo hablo privadamente, pero le voy a dar la oportunidad, yo le voy a dar ese, ese espacio de que él pueda eh, decir lo que me dijo a mí en una ocasión privadamente. ¿Qué le dijo usted? No lo voy a decir, yo voy a esperar que él Yo sea
1: recuerdo lo... que en aquel entonces a usted... Le, le pusieron la cruz en la fortaleza y en el Departamento de Seguridad Pública y usted lo dijo.
2: Y usted lo no, adelantó. no, no me pusieron la cruz. Me persiguieron, me por investigaron y, y, y parte de los resultados electorales que yo tuve en el 2020 fueron provocados Ajá. por el grupo de Wanda ba, que lo voy a llamar con nombre y apellido. Oiga, la pero... misma que hoy está siendo acusada, esa misma fue la que me tiró el gobierno encima. Pero, ¿sabes qué? Pero lo mejor sus, que hizo Dios fue un día
1: detrás de otro. Pero su secretario de Seguridad Pública y su secretario de, de Estado era precisamente Elmer Román.
2: Pues yo le estoy exigiendo a Elmer Román que explique en algún momento eh, cuál fue su participación y qué opinión le merece lo que nosotros pudimos descubrir en aquellas vistas públicas. Tan sencillo
1: como eso. ¿Elmer Román lo amenazó a usted tras bambalinas?
2: Mono sabe al palo que trepa ni él ni nadie. Lo intentaron algunos y no estoy hablando de él, no fue él porque eso. Pero lo él, él
1: hizo alguna expresión que se hubiera interpretado por, por su señoría no, como no. amenazante.
2: <risa> Yo le pago al que se hubiese atrevido a hacer eso. Ellos saben, ellos me conocen. Ellos mandaron mensajes y no estoy hablando de él, me vuelvo y repito. De Fortaleza enviaron mensajes que, 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 que le que digan cuál fue la contestación mía.
1: Y esas personas están en el gobierno actualmente?
2: No, gracias a Dios, no.
1: ¿Y esas personas tienen algo que ver con la campaña de Jennifer González? Algunos. Algunos. Sí, sí. ¿Y a esas personas que usted le diría a esta hora?
2: Pues, que sean honestos, ¿verdad? Y que sean, eh, que le digan de frente al país el por qué estaban tan interesados en que esta investigación de COVID no se hiciera. Eh, y yo de mi parte, eh, arriba te tengo que decir, yo los perdono, ¿verdad? Eh, yo los perdono, pero yo no olvido eh, sus actuaciones de gente muy cercana a la campaña eh, de la comisionada.
1: ¿Muy cercana? Sí. ¿Cuán cercana? Bien cercana. Alto ¿De alto poder? Bien cercana. ¿Y el que Jennifer González se rodee de ese tipo de personas? ¿Qué pasa por su mente con eso?
2: Pues mira, eso es una determinación de ella. Ella tendrá que rendirle cuentas al pueblo de quién anda con ella y quién no anda con ella. ¿Verdad? Así que yo tampoco quiero decirle eh, con quién debe estar y con quién no debe estar.
1: Pero le pregunto sobre el particular. Eh, eso, el hecho de que se rodee de esas personas, ¿la descalifica como la posible candidata a la gobernación?
2: Yo tengo mis serias dudas de que la comisionada pueda ser la persona que nos represente en la gobernación. ¿Por y por eso estoy con Pedro. Es una de las razones por las cuales estoy con Pedro Piel
1: Esas fueron las expresiones de Juan Oscar Morales, quien de hecho presidía entre el 2019 y 2020 la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. ¿Y recuerdan aquel lío que hubo con esto de las pruebas COVID? Pues para aquel entonces, el Merromán era el jefe de seguridad pública. De hecho, también fue el jefe de seguridad pública cuando el lío de los suministros en Ponce, eh, lío que, que provocó la destitución del otro jefe de manejo de emergencias, Carlos Acevedo. ¿Qué tendrá que decir el mes Román sobre el particular? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. Pero hablando precisamente de lo que tiene y no tiene que decir, ayer por la noche Jennifer González y el Mer Román hablaron con el pueblo a través de las redes sociales y ustedes tienen que escuchar lo que ocurrió. Vamos a, a presentarles parte de, no completo, obviamente, parte, un extracto, para que ustedes tengan una idea de hacia dónde se dirige Jennifer González y Elmer Román como candidatos a la gobernación y a la comisaría residente. Y obviamente las posturas en contra. A la pausa, regresamos en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros anoche tanto la comisionada residente Jennifer González como Elmer Román como candidato a la comisaría residente. Tuvieron un conversatorio a través de las redes sociales tratando de contestar varios planteamientos que ha hecho el grupo Pierre Luis y precisamente en contra de Elmer Román, sobre todo lo que tiene que ver de si es estadista, si no es estadista, si tiene los quilates o no, o el potencial para convertirse en comisionado residente, si vota en Puerto Rico, si no es de Puerto Rico, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió en ese conversatorio? Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en la noche de ayer.
5: Mira, te voy a decir, y una cosa que yo quiero decirle, eh, como dicen, ¿no? Freedom is not free. Y por eso es que habemos personas que nos ponemos el uniforme, ¿no? Para, para poder ir a, a dar esa lucha por defender los derechos y las libertades de nuestra gente y se hace de corazón a sabienda que en un momento dado podríamos dar ese, ese último sacrificio que es la vida, ¿no? Por, por nuestros principios democráticos y nuestra bandera. Para asegurarnos pues, que todo el mundo tenga ese derecho de, de expresar ¿no? de, de una manera u otra cómo ellos, por ejemplo, quieren luchar por la estabilidad. Y, y en este caso, eh, a mí me ha tocado el honor ¿no? de, de hacerlo eh, utilizando ese uniforme militar, eh, tanto sea como dijiste en Irak, como tanto sea como en Chile, que estuvo en misión en diplomática o en el medio del Pacífico. ¿no? Pero yo me listé, empecé, mira, yo estudié en la escuela La Palmita, imagínate. La escuela de <risa> la, la Palmita.
6: ¿En dónde es eso?
5: Eso es en Yauco, en el, en la, en el barrio de Abajo, en Yauco. Eh, así que yo empecé con, si hay un tema de la estabilidad que he llevado toda mi vida desde empezar de la, desde la escuela La Palmita, ¿no? Eh, y bueno, estudié en la escuela superior de Yauco, eh, de allí pues pasé al colegio de Mayagüez, donde ¿no? estudié ingeniería mecánica eh, y a partir de eso pues entonces ya yo eh, me enlisté en la infantería de marina. Eh, donde pues esto como todos nuestros hermanos militares eh, o, o que trabajan como en el servicio federal, tenemos que dejar nuestra familia atrás para ir a servir, ¿no? Eh, y ya quisiéramos eh, en este caso mucho poder estar aquí en Puerto Rico con nuestros padres, como tú dices, yo he visto a mis padres envejecer,
4: me he perdido de,
5: de muchísimas oportunidades de estar con ellos y, y pues y duele que, que se le cuestione a... A,
6: una, a pregunta, Elmer, una pregunta,
5: Elmer, ¿esto eres tú? Ese soy es yo, bueno, con menos pelos, por supuesto, así que <ríe> ese soy es <el> yo.
6: <ríe> ¿Y aquí tú, cuál es tu rango aquí?
5: Ese es el rango de capitán naval, es lo que es un, un full bird, un coronel full bird, pero en Navy le llamamos capitán de navío.
6: Y tú eres ingeniero mecánico,
5: ¿verdad? Pues estudié ingeniería mecánica en el Colegio Mayagüez, hice una maestría eh, en sistemas de ingeniería y Virginia Tech, y, pero también soy ingeniero naval y profesión en la, en la carrera de, de la Armada.
6: Y me dicen también que hiciste, hiciste la, la maestría en Virginia Tech y también tienes estudios doctorales en Colorado.
5: Exacto, sí. Estaba trabajando en un programa doctoral de manejo de tecnología, ¿sí? así que nunca paramos de estudiar.
6: No sé, que, que tú lo mismo le has dedicado el tiempo a tu nación en misiones ¿verdad? de rescate, entre otras cosas. Estuviste en Irak eh, protegiendo obviamente los intereses de los Estados Unidos estuviste en Bahrein, estuviste en el Medio Oriente y fuiste uno de los más de 25.000 puertorriqueños que estuvieron eh, en el Oriente defendiendo a nuestra nación, pero hay quienes piensan que esos no son credenciales para trabajar en el Congreso de los Estados Unidos y que esos no son credenciales eh, para honrar nuestra bandera americana, yo quiero decirte que yo me siento privilegiada que una persona con tu trayectoria profesional con tu trayectoria académica, con tu trayectoria de servicio a nuestra nación, hayas dado un paso al frente eh, para servirle a Puerto Rico, ¿verdad?, eh, como comisionado residente, que es un reto grande, lo sé, pero ya tú habías pasado unos retos también, no solamente eso donde la vida está en peligro, sino también recuerdo cuando te llamaron y el, el gobernador Ricardo Rosselló te buscó eh, para que vinieras a Puerto Rico a servir como director de seguridad pública. ¿En qué año fue eso? en 2019,
5: 2019, 2020, ¿no? Pero, eh, pero
6: pero, pero, la gente de la campaña de, de Pierluisi no estaba diciendo que tú estabas en Puerto Rico cuando los huracanes en mi maría.
5: <risa> no, mira, en 2017, yo estaba en el medio del Pacífico, a mí se movil, movilizó para hacer unas operaciones de rescate de dos destructores que tuvieron unas colisiones en, en alta mar. y sí, sí, que no estaba por aquí, imagínate, yo estaba y te puedo ¿Cuál, ¿Cuál,
6: era, ¿Cuál era ese destructor? Porque a mí me gusta que, que la gente sepa lo que pase allí. ¿Te, ¿Te acuerdas el nombre la, 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 del navío?
5: Bueno, tenemos el USS Fitzgerald. Eh, fue el primer, la primera colisión que tuvimos en alta mar. Ese, 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 ese es
6: este barco, déjame saber si ese es este barco.
5: Ese, ese es el Fitzgerald, ese mismo es el Fitzgerald, ese, está, eso es correcto. Ahí me tienes con mi equipo, yo fui la persona que llamaron a hacer ese levantamiento en, de ese destructor, en ese barco que le llamamos un heavy lift, un barco de levantamiento. Pero anteriormente a eso me había tocado hacer el USS John McCain. Eso fue en los Singapur en el 2017. Eso es justamente cuando estaba pasando el huracán María, imagínate. Eh, y te diré una cosa, un dato bien, este importante, es que el destructor McCain, el comandante, del destructor Mackenzie y, y el oficial y ejecutivo eran puertorriqueños de apellido Sánchez, imagínate. Así que durante todo ese proceso que está pasando María, este, imagínate, yo soy el, el que le está rescatando a estos dos puertorriqueños que tuvieron esa colisión en alta mar, eh, tuvimos pérdidas, no, murieron en ese barco 10 eh, marineros que tuvimos no. que rescatar, este, más estabilizar el barco de todas esas operaciones, pero mi misión primer primordial yo, que yo tomé en ese momento era, ese, ese comandante estaba en mucho estrés durante ese momento, imagínate, fue ayudarle a poder tratar de conseguir un contacto e información de su familia, porque igual que todo, esos muchachos estaban sufriendo, no solo por la pérdida de sus de su marineros, pero también por lo que estaba pasando en Puerto Rico a su familia. Y ahí es que donde llega el corazón, ¿no? Porque te digo, cuando nosotros estamos en estas operaciones, eh, no, 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 la, la familia no se queda atrás. ahí ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Porque queremos un Puerto Rico mejor, queremos luchar por la igualdad. Mi misión ahora es la igualdad. ¿Okay? Y por eso es que te digo que, que yo le quiero dar ánimo a esto, porque la gente entienda que cuando un militar dice servir, es la mejor expresión, la mayor expresión de nuestro compromiso con la estabilidad. Y yo me quisiera que, que, que este equipo de trabajo que, que están hablando de que esto no es cierto, entienda que no hay que tener, estar con pancarta, pancartas políticas o en mítines políticos, sino que se puede también actuar de otra manera que es sirviéndolo, dando a representar al pueblo de Puerto Rico donde quiera que estemos. Así que estamos aquí y te digo, eso que tú tuviste esa foto, es, todo eso es la verdad. Y en, en el 2017 estábamos allí dando la cara por Puerto Rico, pero en otra, en otra batalla, en otro frente de batalla.
6: ¿Y dónde es esto?
5: Ah, eso fue en Fort McHenry, eso es en Fort McHenry que estuvimos allí. Ahí es donde fue que se hizo la bandera de Estados Unidos, de, de Estados Unidos por primera vez. Si sí, tú sabes y conoces el Star Spangled Banner.
6: Claro que ah. sí, que lo conozco. Yo sé que tú como militar lo debes eh, lo debes recitar, eh, al igual que, que muchos otros veteranos que han defendido nuestra nación. Y por eso te digo, Elmer, eh, cuando yo reviso eh, tu currículo, y obviamente el puesto que ocupas actualmente en el Pentágono de los Estados Unidos, eh, con los clearance, porque aquí mucha gente puede hablar lo que quiera, pero tú tienes clearance top secret, tú tienes clearance eh, de emisiones diplomáticas, tú tienes clearance para trabajar los asuntos de la OTAN, eh, tú tienes eh, clearance de, de especial acceso y de law enforcement, eh, law enforcement también. Eh, esto, esto, estos accesos no se le dan eh, a cualquiera, ¿verdad? Este, pasan por un proceso riguroso eh, de revisión por parte del Congreso de los Estados Unidos y por eso, es que el Congreso valora tanto, estima, respeta y le brinda tanto acceso a personas que tienen este background militar. De hecho, en el Congreso conmigo eh, sirven muchas personas que han servido a nuestra nación, no solamente como veteranos, sino también en distintos rangos del gobierno federal. Y una de las cosas que, que hemos visto luego de los huracanes, mi María, es que yo puedo haber logrado la mayor cantidad de fondos federales en la historia pero mucha de esa interacción va a depender de cómo las agencias federales y las agencias estatales actúan. Y ahí es que tú entras eh, en, en acción. A ti te conocen ya las agencias federales, tú conoces los procesos, eh, conoces cómo se hacen las peleas internas porque ya te respetan. De hecho, tú te pasas en el Congreso eh, como parte de tu función en el Pentágono. Eh, y yo creo que la gente sepa, ¿verdad? Esa... Eh, ese respeto institucional que los Estados Unidos le dan al Congreso y las, las agencias del Ejecutivo Federal a, a militares activos.
5: Mira, y te diré, es cierto, ¿sabes? Eh, la experiencia ha sido de esta manera, ¿no? Eh, yo he tenido la oportunidad de, de, de tanto conocer lo que es el sistema fe, fe, interagencial federal como tú dices, o sea, esto es cuestión de conexiones, esto es cuestión de, de tener ese, esas coaliciones, ¿no? Esas alianzas que uno desarrolla eh, y, y lo más importante de todo esto es eh, a quién tú conoces, quién te va a abrir las puertas para poder abogar por ti en, el, en los temas que tú estás trayendo, en las inquietudes que están trayendo. Y adición a eso, en este caso que yo tengo la oportunidad de conocer a Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, porque yo le serví al Partido Nuevo Progresista del 2019 al 2020, como habíamos dicho, como secretario de Seguridad Pública y secretario de, de Estado. Y, y te digo, eh, sí, mira, tengo todos los accesos a los por haber. Yo soy secretario adjunto de Defensa en los temas de integración de misiones. Me toca a mí. Trabajar todo el análisis que tenga que ver cómo vamos a reposicionar a Estados Unidos, porque en el caso hay una, una área global, o sea, que están unas preocupaciones gran, bien grandes. Y mi trabajo es, en este caso, este determinar, oye, ¿dónde vamos a hacer las inversiones? Porque de verdad hay unos desafíos bien grandes. Y, el, por tanto,
6: cuando, eh, cuando, cuando el gobernador, ahorita lo recibió, te fue a buscar para que trabajaras en el gobierno de Puerto Rico, ¿sabían que tú habías estado activo militarmente y que habías estado eh, votando en los Estados Unidos, correcto?
5: Sí, no, claro. Eso
6: y eso ahí. no fue, y eso fue, no fue ningún impedimento para que te buscaran, para que fueras jefe de agencia y sirvieras eh, de abril a diciembre del 2019 como secretario del departamento de seguridad pública de Puerto Rico. verdad que no?
5: no? porque sabes que mi, mi hogar siempre ha sido yo o sea, mi hogar es que yo vuelvo y regreso siempre es Puerto Rico, ¿no? Eh, que yo ¿Tú tengo con que tu vivir. Papá, de era... ¿Con tu papá? Sí, sí, claro. Yo sí es que le hago, le tengo que, le, que pintarle la casa, tengo que trabajar con ellos. Y, Como muchos y pues...
6: puertorriqueños que van y regresan, y tienen que trabajar en la nación y regresan a Puerto Rico siempre. Te, te pregunto, y en diciembre del 2019, eh, a ti se te nomina para eh, ser secretario de Estado en Puerto Rico y fuiste confirmado eh, unánimemente por el Senado, ¿verdad? y en aquel momento no había impedimento de que no hubieras votado en Puerto Rico. Eh, y de, de, de hecho, yo quiero leer lo que dice el informe de la Comisión de Nombramiento dice eh, en aquel momento el, el presidente de este comité de nombramiento en el senado el senador Héctor Martínez dice, el resumen de Elmer Román es impresionante no tan solo por su preparación académica en el servicio militar y su ejecutoria en el servicio público y dice en aquel momento también el presidente de la Cámara y de la Comisión Especial de Nombramiento, Johnny Méndez, que emitió un informe positivo eh, que no existe impedimento legal, ético o de cualquier naturaleza para que el nominado ocupe el puesto, recomendando así la confirmación. Y te confirmaron en Cámara y Senado y te convertiste en el secretario de Estado del gobierno de Puerto Rico, ¿correcto?
5: Eso es correcto. Y claro eso, que sí.
6: pasar el juicio de ambas de ambos cuerpos legislativos eh, 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 no es fácil. Yo, yo, habiendo estado en la Cámara, sé lo difícil que es. Pero seguro que. Tú, tú tienes las calificaciones para, para ser comisionado residente, de hecho, mucho más que las que tuvieron otros que aspiraron a este cargo. Eh, y, y, y yo te quiero dar las gracias por aceptar el reto, por aceptar mi invitación, eh, de que tenemos que hacer una política completamente distinta, eh, nueva, enfocada en la lucha por la estabilidad, enfocada en la lucha por la igualdad. Y qué mejor que tú, con tu trayectoria, que sabes lo que es defender con tu vida una bandera, una nación, un ideal, el valor, eh, de que estés disponible para esta lucha conmigo.
5: Mira, y el honor más grande que yo he tenido es haber tenido la oportunidad de, de servirle a Puerto Rico. O sea, para mí, a pesar de todas las experiencias y el servicio que he hecho la cuando a ti te llames y dices, vamos a servirle a Puerto Rico, con lo grande que es, es que estas experiencias, estas oportunidades de vida que yo he tenido, las podemos aplicar, yo sé que yo voy a ser un comisionado residente efectivo o sea, yo sé que el trabajo que tú has hecho allí en el, en el congreso es que darle seguimiento y yo sé que yo no voy a aprender ni a improvisar yo, yo aquí no es cuestión de ir a o sea, tomar reuniones ni nada sabes es cuestión de mira vamos con una agenda y tenemos la experiencia tenemos la credibilidad tenemos la confianza yo me siento confianza con la confianza de decir mira yo puedo actuar soy pues un hombre de acción no y, y estoy seguro que yo me voy a poder sentar de tú a tú, como lo has hecho tú, este, con estos líderes congresionales y, y del Ejecutivo, para, para que atiendan ¿no? y, y que entiendan cuáles son las necesidades del pueblo. Así que no voy a improvisar, no voy a aprender, o sea, yo aprenderé ¿no? a entender muchísimo más los, los temas que tenemos que atender eh, sobre lo, lo, los asuntos de Puerto Rico, pero estoy bien confiado que este es un trabajo que puedo hacer, una batalla que puedo dar y, y verdad que te agradezco, ¿no? Te agradezco de corazón que tú me hayas dado la oportunidad de, de ser parte de este gran equipo que estoy seguro que vamos a
1: hacer lo mejor. Eso fue parte de lo ocurrido en el conversatorio. Claro, tratando de explicar el, si en efecto vive o no vive, es domiciliado en Yauco, no es domiciliado en Yauco, y si su expertise como militar de alguna manera lo favorece para convertirse en comisionado residente. Me parece que está esto de Elmer Román como que ha encendido la mecha dentro del Partido Nuevo Progresista Esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa la red informa. Cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policiaco. Aparte de eso los federales estuvieron en la calle en la mañana de hoy En un operativo en la zona norte de Puerto Rico Con eso y más venimos luego de la pausa en esta edición de hoy viernes Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores
1: regresamos a la red le informa El noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico Edición de hoy viernes Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y vamos a comenzar en la zona de la montaña. Se erradicaron cargos criminales contra dos personas, un hombre de 35, otro de 53. Estas personas fueron sorprendidas. Recordarán que les dijimos que dos personas habían, arre habían sido arrestadas en la calle Doctor Cueto Dutuado y le habían ocupado drogas. Pues a estas personas se le erradicaron los cargos criminales correspondientes. También se erradicaron cargos criminales contra un joven que aparentemente escenificó un incidente de violencia de género en la carretera 111 intersección con la 129 en Lares. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la Policía de la Montaña. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Drogas y Narcóticos del Área de Autuado Llevaron a cabo una investigación que culminó con la dedicación de dos cargos por el artículo 401 y dos cargos por el artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas contra Cristian de la Osa González, de 35 años, y Julio Rivera Oquendo, de 53 años, ambos residentes de Utuado. Por hechos ocurridos ocurrido el 28 de noviembre del año en curso en la calle Doctor Cueto, intersección con la calle Los Pinos, en Utuado. La División de Drogas y Narcóticos Tutuados realizó un plan de trabajo de vigilancia y corroboración de los puntos de sustancias controladas, donde ambos imputados fueron arrestados ocupándoles 12 bolsas de cocaína, 1.553 dólares en efectivo, un vehículo Ford F-150 color blanco del año 2021 y un vehículo Hyundai Accent del año 1999 color negro. El caso fue consultado con la fiscal Mayra Morales, quien ordenó radicar por los cargos antes mencionados por la violación a la ley de sustancias controladas. La prueba pre fue presentada ante la juez Melissa Santiago, quien determinó causa para arresto, señalándole una fianza global de mil dólares a de la González y mil a Rivera Oquendo, las cuales prestaron mediante el programa de servicio con antelación a juicio hasta la vista pre preliminar pautada para el 18 de diciembre de 2023. Y por otra parte, tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Lares, llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por parte de la Fiscalía de Utuado contra Carlos A. Pérez López, de 21 años, y residente de San Sebastián, en hechos ocurridos en la carretera 111, intersección con la carretera 129 en el barrio Pueblo, en Lares. De acuerdo con la investigación, para la fecha del 28 de noviembre del año en curso, en horas de la noche, por dicho lugar, el imputado persiguió a la perjudicada, impactando con su motora a color rojo del año 2023, su vehículo Kia Quinto, color blanco del año 2018, a lo que la misma prosiguió la marcha y llegó al cuartel de Lares y hasta allí Pérez López también la siguió y al llegar comenzó a golpear el cristal de su vehículo. El agente Wilfredo Rivera, escrito al precinto de Lares, consultó el caso con la fiscal Mariela Ruyán, quien ordenó erradicar cargos por el artículo 3.02 de la ley 54. La prueba fue presentada ante la juez Huelda Rivera, el tribunal dutuado, quien encontró causa para arresto y le señaló una fianza global de 25 mil dólares, la cual prestó mediante el programa de servicio con antelación a juicio hasta la vista preliminar pautada para el 18 de diciembre de 2023, eso es todo lo que tenemos por el momento
1: Gracias por la información, buenas tardes
7: Muy buenas tardes
1: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña, vamos a la zona metropolitana Las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre de 31 años residente en Corozal, aparentemente esta persona cometió algún tipo de, bueno, cometió delito en el área del velero en Dorado eh, parece que intervinieron con él y le encontraron una pistola con municiones en el vehículo. Bueno, él se quedó dormido, para que tengan una idea, se quedó dormido en ese sector. La policía intervino y sorpresa, le encontraron el arma. Además, se llevaron herramientas de un vehículo estacionado en las oficinas de ASS Group, esto en Barrio Pámpanos, en Vega Alta. Herramientas valoradas en mil dólares. También se llevaron dinero de dos vehículos. Uno estacionado en Rexville de Bayamón, de ese se llevaron $3,780 dólares y de otro vehículo... Se llevaron 3.500 dólares en efectivo. Esto ocurrió en la avenida Aguabuenas en Bayamón. Y también asaltaron a una persona mientras realizaba una mudanza. Esto ocurrió anoche en la calle Jazmín del reparto Valencia de Bayamón. Es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
8: Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, en medio de un patrullaje preventivo en la madrugada de ayer jueves, Llevaron a cabo el arresto de Javier Omar Ortiz Rivera, de 31 años, residente en Corozal, por violación a la ley de armas en la carretera 165, área del velero, en Torado. De acuerdo a la información, en medio de un patrullaje, los agentes observan un vehículo Jeep Grand Cherokee, color oro, detenido a orillas de la carretera. Y al intervenir con él mismo, el conductor se encontraba dormido. Estos proceden a despertarlo y al reaccionar el conductor, abre la puerta del vehículo. En medio de la intervención pueden visualizar un arma de fuego en el área del suelo del vehículo donde Ortiz Rivera responde a preguntas de los policías que no posee licencia de armas, siendo este puesto bajo arresto. La agente Rosiris Marrero, bajo la supervisión de la sargento Sonia Concepción, ambas adscritas al Distrito Policíaco de Dorado, consultó el caso con la fiscal Ortiz, quien determinó erradicar un cargo criminal por portal transportar y hacer uso de un arma de fuego sin licencia y un cargo por fabricación, distribución y posesión y uso de municiones, esto en violación a la Ley de Armas de Puerto Rico. Ortiz Rivera fue llevado ante la juez Aida Meléndez del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en todos los delitos, determinando una fianza global de 20 mil dólares, la cual prestó. Siendo puesto en libertad, la vista preliminar fue señalada para el 13 de diciembre del 2023. Por otra parte, se investigó una apropiación ilegal a un vehículo reportada a las 9 y 25 de la mañana en el área del estacionamiento del Rexil Plaza en Bayamón. Alegó el perjudicado que alguien ocasionó daños al cristal lateral de su vehículo Kia Soul, logrando acceso al interior. Actos seguidos se apropiaron de un sobre el cual contenía 3.780 dólares en efectivo, los cuales había retirado minutos antes en una sucursal bancaria ubicada en el área. Y horas más tarde, en el área del estacionamiento de las oficinas ASS Group, que ubican en el barrio Pámpanos, en Vega Alta, se reportó un hurto de herramientas de un vehículo, Ford Rangel, en el cual se apropiaron de un taladro 12 baterías de 18 voltios, una sierra, seis barrenas y 12 juegos de cuchillo. Esta propiedad fue valorada en mil dólares aproximadamente. Estos casos fueron referidos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y Vega, ba Vega Alta, quienes continuarán con la investigación. Además, se reportó un robo en una residencia que en la calle Jazmín del Reparto Valencia en Bayamón alegó el perjudicado que mientras se encontraba realizando su mudanza a la residencia en compañía de un amigo, un individuo llegó y mediante amenaza e intimidación portando un arma de fuego le preguntó si tenía dinero, a la cual el perjudicado respondió que no. Acto seguido, el asaltante abre el vehículo del creyente y se apropia de una cartera la cual contenía documentos personales y tarjetas de crédito, marchándose a pie del lugar sin ocasionar daño físico a los presentes. Por último, se reportó una apropiación ilegal esta madrugada a un vehículo estacionado en la avenida Aguas Buenas en Bayamón, donde se alegó que alguien ocasionó daños al cristal posterior de una guagua Dodge Ram 1500 color gris, logrando acceso al interior. Acto seguido, se apropiaron de $3,500 dólares en efectivo y documentos personales. El policía municipal Steven Ortiz de Bayamón investigó y refirió a la división de propiedad del 6C de Bayamón.
1: Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico, señores. En más de 70 mil dólares fueron estida, estimadas las pérdidas de un ataque cibernético del cual fue víctima nada más y nada menos que el municipio de Río Grande. Además, dos personas fueron arrestadas en medio de una intervención de la policía en la calle San Antonio número 43, también en Río Grande. Una, un allanamiento, pero le ocuparon a estas personas arrestadas. Gran cantidad de drogas, municiones, una pistola y más de 50 mil dólares en efectivo. También en Río Grande se reportó un escalamiento en una residencia de la, del, del barrio Malpica y de allí se llevaron generadores eléctricos, trimmer, hasta un bongo de percusión. Parece que era eh, músico también el el amigo de lo ajeno. Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agentes adscritos al cuerpo de investigación criminal Arias Fajardo fueron alertados sobre un ataque cibernético en la casa alcaldía del municipio de Río Grande, hecho reportado a las 9 de la mañana de ayer. Según informó el oficial de informática del municipio de Río Grande, que el pasado lunes, con fines de monitoreo, se percató de que no se reflejaba una data en los monitores y parte de esta había sido extraída luego de solicitar los servicios de una compañía privada de computación. estos le certificaron que fueron víctimas de un ataque cibernético perpetuado por hackers quienes introdujeron virus corrompiendo el portal cibernético y todo el contenido del referido municipio. Los daños al sistema fueron estimados en 75 mil dólares aproximadamente. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal y si Crímenes Cibernéticos del Negociado de la Policía de Puerto Rico continúan con la investigación. También tenemos que agentes de la División de Drogas de Fajaldo, pertenecientes al Negociado de la Policía de Puerto Rico, arrestaron en la mañana de ayer a un hombre y una mujer en posesión de un alma de fuego municiones, sustancias controladas en la carretera 187, calle San Antonio, número 43, en el municipio de Río Grande, producto de un allanamiento. Según se informó, en el lugar se arrestó a Miguel A. Rivera Esquilín, de 60 años, y a Iris B. Rivera Rosario, de 56 años, ambos ocupantes de la residencia allanada con el material ilegal. En este allanamiento se logró la incautación de 194 bolsas de cocaína, una moña de marihuana, una pistola. Springfield Almorí X de 9, calibre 9 milímetros, 3 magazines, 35 municiones 9 milímetros y 54.260 dólares en efectivo. Personal de la División de Arrestos de Humacao y Fajardo colaboraron con este diligenciamiento. Este caso será consultado con Fiscalía Fajaldo para la posible erradicación de cargos criminales. Por último, tenemos que agentes del negociado de la policía escrito al distrito de Río Grande fueron notificados a las 7 de la noche de ayer sobre un escalamiento ocurrido en la carretera 958, calle 3, en el barrio Malpica del municipio de Río Grande. Según manifestó el querellante que alguien forzó la ventana frontal de la residencia logrando acceso al interior de la misma y apropiándose de una pla planta eléctrica inverter marca Champion, un trimel marca Eco, un bongo de percusión marca Main y una tablet marca Sky. La propiedad hurtada no fue valorada en su totalidad. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal, Área de Fajardo, continúan con la investigación. Y es todo lo que tenemos por el momento en Área Fajardo.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ariaga.
1: Era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación por señores. Esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos despedimos a esta hora de la tarde de cumbre, ya que hoy hay carreras en el hipódromo y los dejo con el Jockey Santiago para que nos dé la orejita de si nos pegamos o no nos pegamos en el. o no. Logramos el pulpote. También nos despedimos de Éxitos 1530. Nos quedamos en X61 en Radio Grito, en Red 93. Y en el 1480, en nuestra segunda hora de programación, aquí en el Noticiero Estelar de la Red Informativa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, viernes primero de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre. Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93, WWW. Redinformativa.net, señores las noticias ahora.
0: Las la Red y estas
1: son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy viernes, primero de diciembre. Aumenta la cantidad de personas que no recibirán el bono de Navidad. Economistas aseguran que el impacto sobre la economía está por verse y se pudiera poner peor. Analizamos el tema en esta edición. Elmer Román tiene mucho que explicar sobre cuál fue su participación en el lío de las pruebas fatulas de COVID cuando era secretario de Seguridad Pública, así dice hoy el senador Juan Oscar Morales, quien investigó en ese entonces, de la controversia cuando fugía como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Mientras Elmer Román defiende su candidatura en un conversatorio con Jennifer González y niega que no crea en la estadidad como se ha insinuado. Dramático aumento de casos de jóvenes delinquiendo, profesionales de la conducta y educadores analizan el tema en esta edición. Levantan bandera a los tecnólogos médicos. Una prueba casera no necesariamente le dice a usted si tiene o no influenza. Pudiera ser peligroso según los profesionales de la salud. Los federales están en la calle, diligencian 18 órdenes de arresto en contra de presuntos miembros de una organización criminal vinculada al narcotráfico y lavado de dinero que opera mayormente en la zona noroeste del país. Se encuentran cadáver baleado en el sector El Caracol de Dorado. 70 mil dólares en pérdidas tras ataque cibernético a la Casa Alcaldía de Río Grande. Buscan a Rialtor que se embolsilló 65 mil dólares de venta de terreno en Cabo Rojo y no los devolvió. Muere peatón arrollado anoche en Avenida Muñoz Rivera de San Juan. Rescatan joven arrastrada por fuerte oleaje en la posa del obispo en Arecibo. Cargos criminales contra hombre que amenazó a familiares con un machete enciales. Detienen mujer que se alega se apropió de dinero de un vehículo estacionado en una avenida de Santurce. Dos personas arrestadas en medio de allanamiento en Río Grande les ocupan drogas, armas ...y sobre 50 mil dólares en efectivo... ...acusan joven por violencia de género en Lares... ...se alega persiguió y hasta le chocó el carro a su pareja... ...cargos criminales a hombre... ...que se quedó dormido en carretera de Dorado... ...y cuando la policía interviene... ...encuentra un arma de fuego en el vehículo... desconocido se llevan tres mil 780 dólares de vehículo en Rexville de Bayamón y 3.000 de otro vehículo en la avenida Aguas Buenas también en ese municipio y también en Bayamón asaltan hombres en medio de mudanza y el departamento de la familia decide intervenir en el caso de Antonio Cabambale. el topo esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias Esta semana tuvimos la oportunidad de ver cómo lamentablemente un joven de 18 años cae preso porque no solamente asesinó a una pareja de ancianos en Naguabo, también les prendió fuego. Y uno se preguntará por qué, por qué como país estamos llegando a que se disparen los casos de violencia eh, ocasionados por jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Dónde se comete el error? Y muchos de estos jóvenes tienen una buena educación en, su, en sus casas pero simplemente llegaron a la calle y se perdieron Pues Ayola Virella de Metro tuvo la oportunidad de analizar el tema en una mesa redonda dialogó con Mabel López, la expresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social y también con Yanny Sullivan, la directora ejecutiva de Casa Juana Colón en Comerío y quien de hecho fungió como maestra de jóvenes durante más de 20 años ¿Cuál es la explicación que ambas profesionales dan hacia lo que está ocurriendo en este país con los jóvenes?
10: Pues yo creo que, que es bien importante que no fraccionemos este asunto de la complejidad social, tendemos a, a rápido a buscar causas eh, como subterfugio y no la minimizo como el asunto de la salud mental, los valores y no, y no nos enfocamos en la realidad del contexto de estas situaciones que están sufriendo nuestros jóvenes. Aquí hay una complejidad social que se vincula a una crisis económica que llevamos por, por más de 10 años viviendo como país que implica a su vez que la población en este caso la juventud se quede sin recursos para atender las necesidades básicas que desde el punto de vista del trabajo social son derechos humanos, como es la educación, como es la salud, como es la recreación, la cultura. Entonces, esos espacios se quedan vacíos, no atendemos esas raíces importantes de lo que es esa desigualdad y pobreza. Y me gustaría puntualizar sobre la desigualdad, la pobreza y el poco acceso a servicios que estamos teniendo como país, porque estos se vinculan precisamente. A esa crisis económica que la política pública va dirigida a reducir servicios y en ese sentido nuestros jóvenes están quedándose sin alternativas y se están apropiando de espacios o están uniéndose a espacios que todos sabemos que son violentos de criminalidad, que son espacios donde otras personas le abrieron la puerta, por decirlo de alguna manera, los acompañaron y no son tal vez las mejores compañías que queremos para el futuro de nuestro país. Entonces me parece que es eh, una situación compleja en tanto y cuanto nuestros jóvenes necesitan tener recursos accesibles y, y no los tienen en este contexto y, y hay un elemento adicional que me gustaría eh, pues, atender en esta discusión es el asunto del género comenzaste diciendo que muchos jóvenes y, y en su mayoría el perfil son jóvenes varones en edades jóvenes que están muriendo en, en, el, en el mundo de la criminalidad y eso se vincula al tema del género que siempre nos enfocamos al asunto de las relaciones o de las pérdidas de, de, y feminicidios en el contexto de intimidad o relaciones de pareja, y estamos también perdiendo vidas porque enseñamos a nuestros jóvenes, varones, a... a Tener que demostrar esa masculinidad, esa agresividad, esa violencia y asimismo se representan en todos estos espacios, en la criminalidad, en los espacios donde vemos que, que los accidentes de automóviles es la orden del día, en su mayoría jóvenes. Entonces son asuntos muy importantes que no se están atendiendo como raíces de esta complejidad social.
11: Esta mañana escuchaba una entrevista con el doctor César Rey, donde decía que ya había, hay muchas señales previas que no hemos venido atendiendo. Este claro. joven, eh, en el caso de Nahuabo, es un joven desertor escolar en el grado 11. Eh, Sullivan, el tema de la deserción, como que se ha pasado a un segundo plano y no se está atendiendo. ¿Cómo lo ve usted que dedica
12: su vida ha dedicado su vida a la educación? Bueno, pues... Eh, Primero que todo, coincido con las palabras de la doctora López, eh, el tema de deserción escolar también es otro tema complejo, porque los jóvenes eh, abandonan el sistema. Yo pienso que es que el sistema los ha abandonado, no es que ellos abandonen el sistema. Hay un hay un fallo, cuando hablamos del sistema estoy hablando del Departamento de Educación, pero realmente hay un fallo en todas las instituciones, inclusive estatales y no estatales, donde no trabajamos de manera... Eh, colectiva, por decirlo de alguna forma, para resolver las diversas eh, problemáticas que enfrentamos. El Departamento de Educación lleva años eh, desenfocado de las necesidades de los jóvenes. El primer llamado que yo siempre hago es que escuchemos a la juventud. En este tipo de foros como el que estamos hoy hubiese sido genial incluir este, las voces de, de estos jóvenes para mirar de primera fuente qué es lo que ellos sienten. Y hay un, Ellos se sienten abandonados no solamente por, la, por el Departamento de Educación, sino también por los padres, eh, que de hecho los padres no es que los quieran abandonar en muchas ocasiones, es que las mismas circunstancias que viven eh, los lleva a, a no poder atender las situaciones tan complejas que se trabajan de manera intrafamiliar. Así que eh, la decepción escolar es, es, eh, es una, es, la culpa principal es del sistema, desde mi punto de vista, y... A pesar de que en los últimos años eh, se han asignado fondos para trabajar lo que es la, la infraestructura del departamento, tanto física como en, en, en las partes eh, de currícula, etcétera, sabemos que esos fondos no están llegando al, al departamento. No hay un plan estratégico para atender eh, la deserción escolar que incluso se, se agudizó muchísimo con lo que fue María, la pandemia y eh, el huracán Fiona. Ayer
11: Ayer veía en el programa también, primera pregunta, se analizaba mucho la reacción de, del joven detenido ayer y también se hizo un análisis sobre los medios de comunicación y cómo se abordó ese arresto. El hecho de que este joven eh, tuviese una expresión eh, verdad no verbal, de, de tal vez de sonreírse y tal, se llegó a una interpretación rápida e incluso se verbalizó de... de se categorizó que era era un desafío eh, a, a, al sistema, lo que estaba pasando. ¿Cómo debe procederse cuando nos enfrentamos a, a casos tan complejos como el de ayer y un joven eh, de 18 años, que si se prueban los hechos, ¿verdad? Son unos hechos muy, muy graves. Eh, ¿qué, ¿Qué debe estar pasando por la mente de ese joven en este momento, luego de ya su arresto?
12: Yo creo que... Ay, perdóname. Sí, sí, Janis habla y después yo hablo, claro. Sí. <ríe> es que ahí, como ocurren estos eventos, primero hay que ver lo, lo invisible, ¿verdad? Que hay detrás uh -huh. de ese joven. Eh, este joven eh, tuvo, tiene, viene de, un, de una familia esta, estable, por decirlo de alguna forma. Este joven perteneció al programa de educación especial y tuvo, tuvo la atención adecuada. Ahora mismo, dentro del sistema del Departamento de Educación, la población más vulnerable y más abandonada es la población de educación especial. Uh -huh. Contratan personas que ni tan siquiera tienen la especialidad para atender estos casos. De hecho, los maestros de la corriente regular, al, al, al cual yo pertenecía, eh, lo que tenemos son dos cursos que adquirimos en la universidad, muy generales, para atender la diversidad de estudiantes de educación especial que nos están llegando. Eh, yo sé que no todos los que eh, cometen de, eh, actos delictivos son pertenecen al programa de educación especial, pero si analizamos las estadísticas, la mayoría sí vienen de esos espacios. Así que si, si no se les atiende adecuadamente dentro del sistema educativo, que tiene una responsabilidad eh, transformadora en la, en la ciudadanía, pues obviamente, y se, y, se, y se complica el asunto con el aspecto económico que mencionaba la doctora López y otros asuntos exter externos, pues obviamente estos jóvenes nos parecería que no tienen sensibilidad, pero realmente hay que mirar más allá de lo que vemos a simple vista a través de, la, de, de las cámaras o, a tra, o, hacer, o, a, o evitar hacer análisis apresurados cuando hay un trasfondo y hay una responsabilidad compartida de, de la acción de ese joven.
10: Sí, doctora López. Sí, yo, yo coincido con, con Soliván en, en términos de que eh, yo, yo creo que la prensa tiene una función vital en llevar información. La información es un derecho y a través de ustedes nosotros tenemos espacios de, de información que son muy valiosos. Lo que sucede en asuntos como este es que, como bien dijiste en la introducción, se hace un análisis rápido e inmediato sin profundizar, como dice Soliván, en los asuntos Fundamentales en la historia de los sujetos humanos. Estamos hablando de sujetos humanos, de personas de carne y hueso que tienen sentimiento y que y que a primera vista el juicio fue este joven no tiene ningún tipo de, de afecto por, por lo que hizo. Y en ese sentido, vuelvo y reitero, comienzan los juicios de, ah, tiene un asunto de salud mental, es, es que está retando. Pudieron haber pasado muchísimas cosas, nervioso, pudo haber representado esa masculinidad que hablaba ahorita, ¿verdad?, desde el género, como que mira, a mí no, no me toca nada, yo soy el, el guapo del barrio y no pasa nada. Pero, ¿qué pasó en la historia de ese joven? Fíjate que viene de un pueblo que está entre los pueblos del este, que, que tiene precisamente asuntos de desigualdad y pobreza y de falta de acceso a servicio. Donde siempre la pregunta, como decía eh, la, la compañera, ¿dónde y cuándo fallamos a este joven? Le fallamos desde el inicio. Estos jóvenes no podemos perder de perspectiva que estos son los jóvenes que han vivido pandemia, huracanes, eh, la educación a distancia... Y, y es completamente contradictorio que una de las eh, instituciones que mayor fondo eh, tiene para dar servicio, los fondos se quedan a un nivel que no es el nivel operacional y cercano a, a, esto, a este estudiantado. Cierres de escuela, o sea, ¿qué, ¿qué pasó en la historia de este niño que las instituciones, como decía eh, la compañera le fallaron en ese desarrollo pleno al que tenía derecho, al que tenía derecho para poder contribuir en una sociedad. Entonces, vuelvo y reitero que aquí hay un asunto complejo que no hemos atendido, que lo que tenemos son respuestas de austeridad para la población que necesita servicio. Yo ofrezco un curso sobre problemas sociales y una de las cosas que, que intento que mis estudiantes de trabajo social puedan entender es que... El contexto económico, político, ambiguo que tenemos, nosotros somos, no podemos descartar que somos una colonia y tenemos una fluctuación de, de decisiones que no se toman en este país y, y, y todas las situaciones en, en el mundo de la tecnología que también viven estos jóvenes, implican y traen impacto en, en lo social de lo que estamos hablando, ¿no? desigualdad, pobreza, falta de atención. Este joven, ¿qué pasó en la historia de este joven? Es lo que nos debemos preguntar. Eh, y, y me parece que no hay un plan ni una propuesta de política pública como país para unas poblaciones en particular. La juventud, la juventud eh, está escasa de, de oportunidades de desarrollarse plenamente. Y otra población que, que, que es la que precisamente fue víctima de esta historia fue los adultos mayores que están al margen de la política pública, la política social que no la está atendiendo cuando una demografía en este país nos dice que la mayoría de nosotros eh, estamos envejeciendo y que somos un país viejo y que tenemos la tercera posición en el Caribe en, entre eh, los países con mayor aceleración en envejecimiento. Así que vuelvo, vuelvo y reitero, aquí la prensa puede aportar haciendo análisis profundo de las situaciones y no eh, quedándonos en, en verdad en, en, en la primicia de que se arrestó todo el contingente de policías de que inclusive es hasta, hasta lo que vimos es como que ay violento y, y, y eso fue lo que se nos mostró a través de la televisión pues debemos profundizar más sobre los asuntos
11: cuando usted habla de las masculinidades quiero dar un dato de esos 12 asesinatos de menores de edad de lo que va del año, 9 son varones, eh, sí. tres son féminas, dos de las féminas fueron casos de sustancias controladas, uno fue un caso de maltrato a menor, los nueve varones son cuatro casos por sustancias controladas, dos por venganza o rencilla, uno por pelea o discusiones, así que ahí vemos este tema no de, sí. de la masculinidad. Eh. Entonces, esto se debe atender desde, el, desde, desde educación, desde familia, desde la comunidad, Recientemente, esta semana creo, que el Departamento de Educación anunció una nueva iniciativa, una unidad con el Departamento de la Familia, que van a trabajar en conjunto. No sé, ¿ese tipo de iniciativas funcionan? ¿Cómo lo ven ustedes? Te, te, te voy, antes, antes
10: que nada te voy a decir algo porque lo tengo, que, lo tengo que compartir con el público. La perspectiva de género en la educación es fundamental y, y hemos eh, arrastrado los pies por debates eh, no profundo, porque pensar que la perspectiva de género implica cambiar la orientación de alguien o la identidad sexual de alguien es un error craso y, y, no, y no va acorde con la verdad científica. Eh, y pues hay una, una propuesta de un currículo eh, de equidad y respeto, que eso es lo que han hecho a través de toda la historia del departamento de educación y, y ahora invierten 15 millones que los maestros precisamente a través de la prensa decían y compartían que no conocían qué había pasado con ese currículo entonces estamos hablando de que aquí hay problemas complejos que no se pueden dividir y se tienen que atender de manera global y la perspectiva de género es una herramienta más que no se ha tenido la voluntad de aplicar en el asunto de eh, verdad la atención de este problema y yo le sumo ¿verdad? una política pública desde una perspectiva de derechos humanos, porque si miramos todos estos asuntos como asuntos de derechos humanos, necesidades que la gente tiene que no puede sostener, que no puede atender porque no tiene la capacidad los recursos, pues estamos hablando de que podemos tener una política pública alineada al progreso no de unos grupos y clases sociales en particulares sino de toda la ciudadanía
11: eh, que, hablando de problemas complejos y, so, y propuestas tal vez simplistas, se ha, ha surgido la, una propuesta para que no se le den licencias de conducir a jóvenes que no hayan terminado el cuarto año de escuela superior eh, Sullivan, usted desde el
12: mundo pedagógico, ¿cómo ve esta propuesta? Es que siempre se toman medidas que son bien punitivas uh -huh. <ríe> volvemos otra vez si el sistema le ha fallado a la juventud, ¿por qué seguimos castigando a los jóvenes? Hay muchos jóvenes que ¿verdad? abandonan la escuela, pero no todos entran al mundo de verdad de, 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 el mundo de las drogas o a dininquir. Hay, hay jóvenes que también, por la necesidad económica que se vive en los hogares, abandonan la escuela y se, se, hacen, ¿verdad? se hacen este, se emplean en diversos espacios para poder sostener, sostener la familia y sostenerse ellos y ellas. Entonces, hacer este tipo de acto es un acto bien punitivo, que no va a resolver la problemática de la delincuencia. Yo quiero aprovechar eh, para hacer énfasis de dos cosas importantes que dejé ahorita a un lado. La prensa también puede ayudar muchísimo eh, mostrando modelos que nos inspiren a todos y a todas para poder tener, llevar una vida eh, distinta a la que históricamente eh, estamos trabajando. Nos, en Puerto Rico, el eh, por ejemplo, lo, lo, cuando uno mira hacia la hacia la parte político-partidista, nuestros mismos jóvenes, cuando uno los escucha, eh, entienden que no hay que ahí no es que está el, el la esperanza de este país. Y ellos mismos hablan de que no existe un modelaje para que ellos puedan eh, inspirarse y, y, y asumir una, unas acciones distintas. Así que es, es, es importante que la prensa atienda eso. Y lo otro que quiero eh, enfatizar es que coincido con la doctora López, llevamos años... Eh, organizaciones feministas, hablando de la importancia para evitar las violencias que se viven en este país, no solamente la violencia de género, es importante establecer un currículo de educación con perspectiva de género desde temprana edad, hacerlo como un mecanismo de prevención, hasta, ver hasta a, a nivel universitario, y así también esa mirada de derechos humanos no va a resolver 100% la problemática, pero es una gran herramienta, y para nosotros transformar nuestras vidas, la, la, la herramienta principal es la educación. Sí. Uh -huh porque si no fuéramos este, salvajes por ahí no, no hubiésemos tenido la oportunidad de irnos formando. Así que sí. para mí es, 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 es yo creo que es una herramienta eh, vital, y como dije, comenzar el departamento a no perder los fondos millonarios que recibe, que comiencen a llegar a las escuelas, y que lamentablemente la, la corrupción en este país se comience. Eso sí hay que, hay que trabajarlo, trabajarlo de manera punitiva. Sí. Todas estas personas que cometen actos de corrupción y que han eh, han llevado a bancarrota este, a este país, eso sí hay que procesarlos, pero esos no los tocan. O Entonces sea, ahí también vemos la disparidad en la manera en que se atienden las situaciones eh, medulares de este país.
1: Escucharon ustedes tanto a la expresidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Moabel López, como a la directora ejecutiva de Casa Juana Colón en Comerío, yani Sullivan. Es una situación compleja, definitivamente. Hay que ver cómo logramos que los jóvenes no caigan en la delincuencia. Pero claro, las oportunidades a veces se cierran porque muchos jóvenes quieren trabajar y no encuentran trabajo o quieren estudiar y, y la situación se troncha. Me parece que como país tenemos que pensar un poquito más en cómo ayudamos en vez de cómo criticamos. Pero lo cierto es que si no le ponemos detente a esta situación, no quiero imaginar cómo va a estar este país de aquí a 10 años. Ustedes pendientes de la red informativa que nosotros obviamente... Vamos a continuar con el tema. Presentamos las condiciones
0: del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, los cielos estarán soleados o parcialmente nublados en algunos sectores. Se esperan condiciones ventosas en la tarde y podrían reportarse lluvias pasajeras. La llegada de un frente frío promoverá la lluvia en toda la región durante el fin de semana. En el mar, fuerte oleaje llegará a la zona norte en las próximas horas promoviendo corrientes de resaca potencialmente mortales. Por eso hay un aviso de corrientes marinas para estas áreas. Hay además un aviso para embarcaciones pequeñas para este fin de semana, sobre todo en aguas del Atlántico. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Hemos hablado del brote de influenza con profesionales de la salud, pero hay un sector de la salud que debemos tocar y es el que tiene que ver con los tecnólogos médicos porque y les explico por qué. Hay, aparte de influenza, hay, digamos, catarro de temporada y otros asuntos y tal vez la gente se pueda confundir y lo que verdaderamente determina si una persona tiene o no tiene influenza, es que se puede hacer una prueba. Y para eso están precisamente los tecnólogos médicos. El presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos, lo tengo en línea telefónica, licenciado Luis Caraballo. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
13: Saludos, saludos.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Me imagino que con esto de la influenza, los laboratorios clínicos estarán de corre y corre, ¿cierto?
13: Está teniendo un aumento, sí, en términos de lo que son eh, la influenza, no solamente la influenza, recuerda que tenemos el COVID todavía por ahí y el nicoplasma también.
1: Y verdaderamente lo que lo que puede determinar cuál es el tratamiento correcto es una prueba.
13: Es una prueba. En, tenemos entendido que hay personas si no se prueban caseras y eso eh, no es necesariamente lo mejor, eh, precisamente por, por lo que hemos dicho anteriormente, es la, el manejo de esas pruebas, cómo se hacen podrían dar algunos falsos positivos y algunos falsos negativos, eh, así que lo mejor eh, para esto, como usted muy bien lo dice, hacerse la prueba en los laboratorios clínicos certificados.
1: Pero por ejemplo en este caso y le pregunto, tradicionalmente uno cuando tiene ese tipo de síntomas va al médico y el médico pues obviamente lo que va a hacer es una autorización para que uno vaya al laboratorio clínico y se haga la prueba. Pero digamos esa persona que no fue al médico y tiene los síntomas, ¿pudiera ir a un laboratorio clínico a hacerse una prueba?
13: podría ir al laboratorio clínico a hacerse la prueba pero debería ir primero al, al médico primario para que el pre médico primario a través de su verdad de,
1: de su eh, sí el plan médico de
13: su récord verdad de su récord médico pueda determinar y su y su, ¿verdad? el tratamiento específico para él, para ellos
1: están ustedes como colegio de tecnólogos médicos digamos los agarró en navidades y ustedes vienen arrastrando todo este huracán del covid ¿Hay el suficiente personal dentro de los tecnólogos médicos y los laboratorios disponibles? Y no solamente eso, ¿las pruebas disponibles para tanto caso? Hay,
13: hay pruebas disponibles, hay personal disponible, siempre estamos, hemos estado preparados. Esto, como hemos dicho anteriormente, es una, es una enfermedad, una condición que usualmente da para esta temporada eh, sí, se adelantó un poco este año y ha dado eh, bastante fuerte, pero estamos preparados porque ya sabíamos que para esta época usualmente eh, da, da la influencia.
1: Caraballo, y en cuanto a los planes médicos, porque en el caso del COVID, a ustedes como a los tecnólogos médicos y a los laboratorios clínicos los trataron pésimo al extremo de que valía más hacer la prueba. Que lo que le pagaba el plan médico. En este caso, ¿los planes médicos están respondiendo con las pruebas de influenza?
13: Los planes médicos siempre han estado respondiendo a, eh, ante esto en las pruebas de influenza, pero pues, la, la, el, el problema con las aseguradoras siempre lo hemos tenido como laboratorio clínico, y como entiendo que como todo proveedor de salud hemos tenido problemas con las aseguradoras, pero en estos momentos están, están respondiendo.
1: Es peligroso el que una persona se dé tratamiento para influenza. Con una prueba que se hizo casera que le pueda dar un falso positivo. Esa es, esa es la moraleja.
13: No debería darse un tratamiento, al menos que vaya a un médico, ¿verdad? Y el médico sea eh, a través de las pruebas de laboratorio confiable. Eh, entonces sí reciba un diagnóstico confiable y un tratamiento confiable. Y cómo? O sea, No debería hacerlo casero. Eh, no? Debería asistir a su médico y nuevamente a su laboratorio.
1: El llamado también me imagino que será la vacunación
13: la vacuna
1: es lo es, es
13: importante es lo que mantiene verdad esta 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 condición en, en, en su lugar como dice uno no solamente la vacuna este también la mascarilla o sea tenemos que entender que esto surge porque en un tiempo atrás hace hace un año atrás tenemos mascarilla dejamos de utilizarla y esto es una una condición que da a través de de respirar eh, lo, lo que nosotros llamamos los droplets o las gotitas que salen de una persona hablando enfermo, ¿verdad? y nos cae a nosotros, uh -huh. y, y, y nos caen la boca, y obviamente pues, pues nos causa esta enfermedad. Eh, así que si, si estamos en lugares encerrados y ahora en esta festividad de Navidad deberíamos utilizar mascarilla, o obviamente la, la vacunación anual, que eso es súper importante.
1: Vamos a estar pendientes definitivamente, nos traiciona el tiempo, eh, agradezco el que haya compartido con nosotros y feliz Navidad. Igual, igual para ustedes. Un abrazo. Como siempre. Vamos a una pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policiaco y también hablamos del caso del Topo. Es lo próximo en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco Las autoridades buscan a una sexagenaria Residente de Bayamón. A esta persona le dieron 65 mil dólares. Ella estaba pues como realtor eh, gestionando algún tipo, bueno, facilitando algún tipo de, de venta de cuerdas de terreno. en eh, Lo que era el Hotel Bellavista Bahía, allá en la zona de Cabo Rojo. Aparentemente no hubo acuerdo entre las partes, pero la imputada se embolsilló el dinero y no lo devolvió. Información con Manuel Cruz oficial de prensa de la policía en Mayagüez, saludo, buenas tardes
14: eh, Saludo a Arriaga, buenas tardes en horas de la mañana del día de ayer 30 de noviembre en el tribunal de Mayagüez, el agente Francisco Cuevas Pérez, de la división de investigaciones de robo, exorción, delitos contra la propiedad, agresiones y personas desaparecidas del área de Mayagüez adscrito al negociado de la policía en unión a la fiscal Yamilza M. Vázquez, radicaron cargos criminales por el delito de apropiación ilegal contra la señora Evangeline Garner. González, de 68 años, residente en la calle Santa Cruz, en el municipio de Bayamón. Para la fecha del primero de febrero del 2022, informó el creyente residente en Boquerón Country Club, en Cabo Rojo, que le hizo entrega de un cheque por la cantidad de 65 mil dólares a la señora Evangeline T. Garland González, representante de Garland Professional Realty, por concepto de una compra de propiedad en el pueblo de Cabo Rojo de unas 6.8 cuerdas de terreno Hotel Buenavista Bahía de la misma publicada en, en a través de la página Clasificados bajo ese real deal donde luego de llegar a unos acuerdos entre las partes y la imputada haber recibido el pronto de los 65 mil dólares se firmó un contrato luego de estas gestiones la señora Garland González no realizó ninguna gestión apropiándose del dinero. El caso fue llevado en ausencia, ya que la acusada no fue localizada ante la presencia del juez Luis Padilla Galeano, quien luego de examinar la prueba, encontró causa en regla 6, imponiéndole una fianza de 500 mil dólares y emitiendo de inmediato una orden de arresto.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos a la zona metropolitana, las autoridades arrestaron a una persona a la cual se le adjudica haberse apropiado ilegalmente de mil dólares de un vehículo estacionado en la calle Inglaterra, intersección con la Severo Quiñones, en Barrio Obrero, Santurce. Información con Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes para todos. Personal de negociada de la policía de Puerto Rico investigaron una apropiación ilegal reportada la noche de ayer. Hechos ocurridos en la calle Inglaterra, intersección con la calle José Severo Quiñones, en Barrio Obrero. Según el informe preliminar, manifestó la creyente de 40 años que mientras su vehículo Mercedes-Benz del color gris del año 2019 se encontraba estacionado en el lugar antes mencionado, cuando alguien obtuvo acceso y se apropió de mil dólares en efectivo. Tras los hechos, una mujer fue puesta bajo arresto y durante la mañana de hoy se consultará el caso para la posible erradicación de cargos correspondientes la gente Magdiel Vélez, adscrito al presidente de Barrio Obrero, se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
1: Gracias, Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque un hombre murió arrollado por un conductor que se fue a la huida. Un hecho ocurrido anoche en la avenida Muñoz Rivera en San Juan. Información con Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía, también en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
16: Saludos, muy buenas tardes a todos. Un accidente de carácter fatal con peatón Gitanrón fue reportado a eso de las once y veintidós de la noche de ayer, hechos ocurridos en el kilómetro 4.1 de la avenida Luis Muñoz Rivera en San Juan. Según el informe preliminar, mientras el peatón, identificado como Juan Carlos López Figueroa, de 39 años y residente de San Juan, se disponía a cruzar la vía, lugar que es carente de alumbrado y sin cruce peatonal, cuando fue impactado por un vehículo de motor del cual no hay descripción, ya que se marchó de la escena sin dejar dato alguno. Debido al impacto, López Figueroa cayó al pavimento falleciendo en el acto debido a las heridas recibidas. El agente José Flores Santos, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión a la fiscal Ginette Negrón, se hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Erelia Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico. Las autoridades radicaron cargos contra un joven de 21 años que en el barrio Pesa, sector Los Cruz de Ciales, amenazó con un machete a familiares. Además, una persona fue, fue rescatada en la tarde de ayer de, de las aguas en la poza del obispo en el barrio Islote de Arecibo. Esta persona se encuentra en condición de gravedad. Información con Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa
15: de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues ayer en horas de la tarde erradicaron cargos contra un joven por eh, tentativa de agresión, ley de arma y amenaza. Este joven fue identificado como Alexis Cruz Burgos, de 21 años de edad. Este para el día 29 en el barrio Pesas del sector La Cruz del pueblo de Ciales armado de un machete, amenazó y le lanzó al machete hacia un familiar, el mismo pues este, fue consultado este caso con el fiscal de turno quien ordenó radicarle los cargos correspondientes a este joven. El caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz Escalera del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa contra Burgos, contra Cruzburgo y le impuso una fianza de mil, la cual prestó hasta su vista preliminar el próximo 12 de octubre. Y ayer en horas de la tarde también este, hubo un incidente donde una joven del estado de la Florida de unos 24 años de edad se encontraba en el área de la playa de la poza del obispo, en el área de las rocas. Cuando una ola eh, bastante fuerte este, la arrastró, la joven fue rescatada por el personal de manejo de emergencia y fue transportada hasta el hospital metropolitano Dr. Suzoni en Arecibo, su condición es de gravedad, al momento pues el agente Rafael Rodríguez Serrano de la unidad marítima de Arecibo investigó el incidente esa es la información que tenemos hasta el momento
1: gracias por la información, buenas tardes igual gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del norte, regresamos a la zona metropolitana una persona fue encontrada muerta cerca del sector El Caracol la 165 de Levitón hacia Dorado información preliminar ¿Cómo anda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayabón? Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
8: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico se encuentran investigando una muerte violenta reportada a las 9 y 7 de la mañana de hoy, ocurrida en la carretera 165, kilómetro 22.1, en el área de verde, en Dorado. De acuerdo a la información, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar la policía encontró el cuerpo de un hombre el cual no ha sido identificado con varias heridas de bala que le causaron la muerte. El oficio se encontraba boca abajo y fue descrito de test trigueña con varias tatuajes, vistiendo un maón azul, camisa color negra y tenis color negro y rojo. La agente Joyce Moody del distrito de Dorado, en unión a la gente Ricardo Molina, de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Vega Baja y el fiscal de turno tienen a cargo la investigación. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Cambiamos de tema porque la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez Troche, confirmó que en efecto el Departamento de la Familia recurrió al tribunal para intervenir en el caso de Antonio Cabambale el topo. De hecho, el Departamento de la Familia eh, recurre al tribunal. Eh, radicando un recurso al amparo de la ley 121 que es la carta de derechos y la política pública del gobierno a favor de los adultos mayores tras haber recibido dos referidos independientes ¿qué busca el departamento de la familia? pues obviamente eh, el intervenir en este caso para procurar que el topo pues tenga sus su, eh, recursos, de hecho para que ustedes tengan una idea en el 2019 se le brindaba servicio a dama de llaves, pero su hijo declinó el servicio. Y ha habido una controversia esta semana porque se han pedido fondos para el topo y el hijo eh, no ha estado muy de acuerdo. Y otras personas cuestionan el que el hijo esté pidiendo el dinero por ATH móvil y han habido insinuaciones. Y ante ello, pues el departamento de la familia decidió intervenir. Para los que no lo sepan el topo tiene la mitad derecha de su cuerpo inmóvil luego de haber sufrido un derrame hace dos años atrás y esto lo mantiene alejado de los escenarios y le impide pues ganar su sustento. Y el reconocido compositor pues contaba con ese servicio de ama de llave, pero hasta el momento no, no lo tiene y pues uno de los canales de televisión lo visitó y no encontró la situación muy santa que digamos y esto la levantó bandera. Vamos a ver si ahora que el departamento de la familia interviene pues se le puede, digamos, se le puede dar vida digna a alguien que dio su talento por Puerto Rico, que es Antonio Cabán Vale. El topo a esta situación nosotros le vamos a dar seguimiento, ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red le informa.
1: Nos vamos a la pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: Israel ha acordado extender su tregua con la organización Hamas por un séptimo día para facilitar el intercambio de los rehenes retenidos en Gaza por prisioneros palestinos encarcelados en Israel. La prórroga se anunció pocos minutos antes de que la tregua expirara el jueves por la mañana y supone un alivio para los 2,3 millones de gazatíes tras 47 días de incesantes ataques israelíes que han provocado un una enorme crisis humanitaria. Hamas liberó este miércoles a 16 rehenes, 10 israelíes, cuatro ciudadanos tailandeses y dos personas con doble ciudadanía ruso-israelí. A cambio, Israel liberó a 30 mujeres y menores palestinos, muchos de los cuales estaban encarcelados por tiempo indefinido sin ninguna imputación de cargos en su contra, en virtud de la política israelí conocida como detención administrativa. El miércoles, Hamas informó que su rehen israelí más joven, Kafir Vivaz, 10 meses de edad murió a causa de un ataque israelí en el que también fallecieron su madre y su hermano de cuatro años. Si se confirman esas muertes, estos rehenes se suman a las 15.000 personas que han perdido la vida a causa de la ofensiva israelí contra Gaza, que se inició luego del ataque que jamás llevó a cabo el 7 de octubre en el sur de Israel. Dos tercios de las personas fallecidas en Gaza son mujeres, niños y niñas. El Ministerio de Salud palestino en Gaza informó el miércoles haber encontrado los restos en descontrolación composición de cinco bebés palestinos prematuros que murieron después de que las Fuerzas Armadas israelíes ordenaran la evacuación del personal médico y bloquearan el acceso a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Al-Nasr. Imágenes impactantes filmadas por Al-Majad, un medio con sede en Dubái, muestran a los bebés inertes en sus camas de hospital aún conectados a respiradores y tubos intravenosos. Organizaciones de defensa de los derechos humanos piden una investigación internacional al respecto. En los territorios ocupados de Cisjordania, un palestino de 21 años murió y otros cuatro resultaron heridos a causa de disparos israelíes mientras se concentraban frente a la prisión de Ofer, en espera de los prisioneros palestinos que Israel iba a liberar. Mientras tanto, se ha identificado a los dos menores palestinos que murieron a causa de disparos israelíes durante una incursión que se llevó a cabo el miércoles en el campamento de refugiados de Yenin. Basil Suleiman Abu al -Wafa, de 15 años, murió en un hospital tras recibir un disparo en el pecho. Por su parte, Adam Al-Goul, de 8 años, recibió un disparo en la cabeza mientras intentaba escapar de las Fuerzas Armadas israelíes, un hecho que fue capturado en imágenes de video. La Media Luna Roja afirmó que militares israelíes impidieron que personal médico llegara al campamento para atender a los heridos. La policía israelí afirmó que tres personas murieron y varias más resultaron heridas el jueves por la mañana, cuando dos atacantes palestinos abrieron fuego contra una parada de auto en las afueras de Jerusalén. Dos soldados que estaban fuera de servicio y un civil armado mataron a tiros a los atacantes. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que se reanudará el ataque contra la Franja de Gaza una vez que expire el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.
0: Tras completar esta etapa de devolución de nuestros rehenes, ¿Israel retomará los combates? Mi respuesta es un sí rotundo. No hay ninguna situación en la que no volvamos a luchar hasta el final. Esta es mi política. Todo el gabinete la apoya.
17: Los comentarios de Netanyahu se produjeron después de que el ministro de seguridad nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, amenazara con disolver el gobierno de coalición dirigido por Netanyahu si Israel detiene el bombardeo contra Gaza. En la ciudad de Nueva York, cientos de manifestantes pacíficos, encabezados por un grupo de activistas interreligiosos, se congregaron en el centro del distrito de Manhattan para exigir el fin del ataque de Israel contra Gaza y de su ocupación de los territorios palestinos. La manifestación se realizó en el marco de la ceremonia anual de encendido del árbol de Navidad del complejo de edificios Rockefeller Center. Grupos de policía fueron desplegados durante el evento y los activistas finalmente se concentraron frente al cercano edificio de la compañía de medios News Corp. Estas fueron las palabras expresadas por la activista Nerdine Kiswani de la organización Within Our Lifetime.
18: En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, nos hemos congregado en apoyo de las 13 iglesias oficiales de Jerusalén y todo el municipio de Belén, que han pedido una movilización, no una celebración.
17: Washington D.C. Los congresistas Rashida Tlaib, Cori Bush y Jamal Bowman, referentes del ala progresista del Partido Demócrata, se unieron este miércoles a un grupo de activistas políticos y celebridades que transitaban el tercer día de su huelga de hambre para exigir un alto el fuego permanente en Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista Tlaib durante la vigilia nocturna que se llevó a cabo
18: frente a la Casa Blanca. Cuando termine esta pausa en los ataques, solo pienso en qué le preguntaré a mis colegas. ¿Cuántas vidas más? ¿Cuántas vidas más serán suficientes? ¿Cuántos niños y niñas más hay que matar? ¿Cuántas familias más tienen que quedar traumatizadas y destrozadas? No hay nada humanitario, amigos, en dar a civiles inocentes unos días de descanso antes de que vuelvan a ser bombardeados. They are again. Ese mismo día, más temprano, los miembros de la Cámara
17: de Representantes votaron casi por unanimidad a favor de aprobar una resolución que equipara el antisionismo con el antisemitismo, una equiparación que ha provocado reacciones en contra de cualquiera que critica al gobierno israelí. Solo el congresista Tomás Masi votó en contra de la medida. Por su parte, la congresista Trai votó presente. Empleados y solicitantes de empleo continúan denunciando medidas de represalia por alzar la voz en contra del ataque israelí contra Gaza. Jinan Jihadi, una joven graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, afirma que le retiraron una oferta de trabajo en el destacado bufete de abogados Foley and Larner LLP por publicar mensajes de apoyo al pueblo palestino en redes sociales tras
18: ser interrogada por los socios del bufete.
4: They my advocacy for Palestine as supporting terrorism.
18: Consideraron que mi defensa de Palestina era un apoyo al terrorismo y señalaron que yo sería una de las únicas mujeres visiblemente musulmanas y árabes en el bufete de abogados en todo el país. Hoy alzo mi voz para denunciar la oleada de ataques que hemos presenciado contra los palestinos y las personas aliadas de su causa. Estos ataques incluyen el asesinato de Wadea al-Fayoume, un niño de seis años el tiroteo contra tres estudiantes palestinos en el estado de Vermont y los graves ataques contra empleados y asociados como yo que defendemos a Palestina. Sin embargo, cuanto más denunciemos estos hechos, más poder tenemos. Así que hoy, además de alzar mi voz, también me estoy defendiendo y emprendiendo acciones legales.
17: La organización Palestine Legal afirma que desde el 7 de octubre ha recibido más de 700 solicitudes de apoyo de defensores de los derechos del pueblo palestino. Esto representa el triple de la cifra que la organización informó durante todo el 2022. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, artífice de una política exterior estadounidense altamente militarizada durante las presidencias de Nixon y Ford falleció a los 100 años. A finales de los años 60 y 70, Kissinger supervisó la gran expansión de la guerra de Vietnam y los bombardeos secretos en Laos y Camboya, en los que murieron hasta 150.000 civiles. En América Latina, Kissinger apoyó a las dictaduras que utilizaban la tortura y el asesinato como herramientas de represión política como las de Bolivia, Uruguay y Argentina. En Chile, el exsecretario de Estado ayudó a derrocar al gobierno elegido democráticamente de Salvador Allende, lo que dio paso a 17 años de dictadura bajo el mando del general Augusto Pinochet. En 1975, Kissinger y el presidente Ford se reunieron con el general Sujarto, un ex dictador de Indonesia, y le dieron el visto bueno para invadir Timor Oriental, lo que causó la muerte de un tercio de la población timorense. El escritor e historiador Greg Grandin, ganador de un premio Pulitzer, afirmó en una ocasión que las acciones de Kissinger probablemente provocaron la muerte de hasta 4 millones de personas. Visite nuestro sitio web democracynow.org para para ver la entrevista que mantuvimos con Greg Grandin sobre la vida y el legado de Henry Kissinger. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a un ciudadano indio de conspirar para asesinar a un destacado líder separatista, SIG, que vive en la ciudad de Nueva York, después de que agentes federales presuntamente desbarataran un plan de asesinato a sueldo. Fiscales federales de Manhattan afirman que Nikhil Gupta, de 52 años, fue arrestado en la República Checa en espera de su extradición a Estados Unidos después de que un empleado gubernamental indio cuya identidad no ha sido revelada lo reclutara en mayo pasado para perpetrar el asesinato. Según se informa, Gupta ofreció una recompensa de mil dólares a un sicario que resultó ser un agente encubierto de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. El complot supuestamente tenía como objetivo a Gurpat Wong Singh Panun, un ciudadano estadounidense, abogado y portavoz de la organización Sikh for Justice, que aboga por un estado independiente para la comunidad Sikh en el norte de la India. La detención de Gupta se produce apenas dos meses después de que el gobierno de Canadá declarara que agentes del gobierno de India, dirigidos por el primer ministro del país, Narendra Modi, estaban directamente implicados en el asesinato del destacado líder Sikh y ciudadano canadiense Nardip Singh Nijar, ocurrido en junio. Durante un evento del periódico The New York Times, el director ejecutivo de la red social X, Elon Musk, arremetió el miércoles contra los anunciantes que lo han boicoteado por republicar contenidos antisemitas.
0: Si alguien va a intentar chantajearme con publicidad, chantajearme con dinero, que se vaya al carajo, que se vaya al carajo, ¿está claro?
14: Go.
17: Más de 100 marcas han interrumpido sus anuncios en X, anteriormente conocida como Twitter, por lo que la red social podría perder 75 millones de dólares en ventas publicitarias para finales de año.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Aquellos que no hayan tenido la oportunidad de escuchar el noticiero quieran nuevamente escucharlo. Pueden entrar a nuestro podcast en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor y en otras. Usted escribe Red Informativa de Puerto Rico o entra a www.redinformativa.net y va al lugar donde dice Nuestro Noticiero de Hoy y le da play y lo puede escuchar en cualquier momento. Nosotros este fin de semana vamos a estar dándole cobertura a lo que ocurra ya con con Jennifer González pero regresamos el lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 TX61 de, de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien